0: Mijn gast vandaag is Bruno Hanke. Bruno Hanke van Displays2, actief in beeldschermcommunicatie en muziek in winkels. Welkom Bruno.
1: Dank u Peter.
0: Om met de deur in huis te vallen, beeldschermen in winkels. Waarom zou ik dat doen?
1: Wel, we leven in een maatschappij waarin uiteraard heel veel dingen online gebeuren. Oriëntatie, opzoeken van informatie, advies. Um, we komen dan in de winkel. En dan is het eigenlijk belangrijk dat we op die emoties spelen, op die inspiratie. We hebben beelden nodig, beelden die het verhaal van het merk of van de retailer versterken. En eigenlijk zijn we inherent zeer emotionele wezens. We denken wel dat we zeer rationeel zijn, maar elke prikkel komt bij ons in onze helft binnen, onze emotionele kant. En die kant heeft heel graag beelden en geluid en vandaar eigenlijk mijn pleidooi om naar het zintuiglijke te gaan. Beeldschermen uh, zorgen ervoor, vandaag dat je op een zeer eenvoudige manier het verhaal extra context aan die producten kan meegeven.
0: En dat kan je met beeldschermen, kan je dat ook met, met affiches doen?
1: Absoluut. Het grote voordeel is dat bewegend beeld zoveel meer zegt dan stilstaand beeld. Um, en het is vandaag eigenlijk ook helemaal geen rocket science meer om een dergelijk systeem op te zetten. Budgeteer valt het mee, de prijzen van de schermen zijn aanzienlijk gezakt uh, en daarnaast is er een software om dit heel gemakkelijk te beheren en is het belangrijk dat je een partner hebt die je daar ook heel snel in mee begeleidt. Ja,
0: want het lijkt mij niet vanzelfsprekend, het lijkt wel zo, maar um, wat zou je willen meegeven als, als de drie belangrijkste adviezen? Stel, ik ben retailer, ik wil starten met, met beeldschermcommunicatie in winkels. Ja. Uh, wat zou je dan meegeven als, als belangrijkste adviezen?
1: Het uh, allerbelangrijkste is uiteraard een klassieker en dat is het goed bepalen van de doelstelling. Als we de doelstelling hebben om meer visibiliteit op te bouwen vanuit het straat, dan gaan we werken met het concept van etalageschermen. Als we zeggen van we willen een community bouwen, dan, willen we, dan gaan we rond social media walls werken in de winkel. Als we meer product willen ondersteunen, dan gaan we echt productschermen plaatsen. Dus die doelstelling goed gaan vastleggen van wat is de doelstelling van dat beeldscherm, in die winkel. Um, en zodanig dat we dat ook kunnen meten. Dat we na nou, x aantal tijd kunnen zeggen van Goh, het heeft echt wel effect gehad. We hebben gezien dat het aantal keer dat de deur open en dicht gegaan is aanzienlijk is verhoogd. Uh, we zien echt wel een extra verkoop in de producten die naast de beeldschermen uh, worden uh, geplaatst. Dat is één. Uh, twee, zoals ik al eerder zei, een een project rond beeldschermcommunicatie is niet echt rocket science. Um, je gaat eigenlijk gaan kijken van wie maakt de content, uh, wie zorgt ervoor um, dat uh, dat op een gemakkelijke manier wordt geprogrammeerd. En het liefst van al gaan we eigenlijk dingen gaan automatiseren, met koppelingen maken met externe factoren, bijvoorbeeld met de stok in de winkel en dergelijke. Ja. En het derde advies, als je het eenmaal hebt opgezet, zorg dat het ook een effectief onderdeel is van je marketingmix en dat daar ook een constante opvolging, niet te veel, maar niet genoeg, eigenlijk een constante opvolging wordt georganiseerd.
0: Oké, okay. dat zijn drie duidelijke doelstellingen. Um, we spreken hier over beeldschermen, over, over informatie geven, over, over experience. Um, wat met interactiviteit? Is dat ook een tendens dat men interactieve toepassingen wil? Persoonlijk zie ik ze niet heel veel, dus ja. ik stel mij de vraag van, is dit wat, wat, wat de consument ook zoekt?
1: Ik denk niet dat het iets is wat dat specifiek consumenten zoeken om echt met interactieve schermen aan de slag te gaan op de winkelvloer. Wat wel belangrijk is, is dat het een onderdeel moet zijn van een verkoopgesprek waarbij interactie tussen de lokale winkelmedewerker en de klant eigenlijk wordt vergemakkelijkt. We hebben gezien, en er zijn legio cases hier ook in België die heel succesvol met aanraakschermen of met touchscreenschermen aan de slag zijn gegaan. In het kantelpunt is gekomen vanaf het moment dat het effectief een onderdeel werd van het verkoopgesprek. Waarbij dat er wordt getoond van kijk, ons aanbod is veel groter. Uh, en dat we samen naar die touchscreens gaan. Op dat moment hebben we dan ook gezien dat men eigenlijk is afgestapt van de tablets. Omdat die te persoonlijk zijn. Het is meer het item van de verkoper. Uh -huh. En dat er toch een soort van objectiviteit ontstaat wanneer dat de klant en de verkoper adviseur samen gaan kijken wat er eventueel nog te bestellen is van dingen die niet in de winkel beschikbaar zijn.
0: Ja, maar in samenspraak met de, met, met, met de adviseur, de verkoper, hè? Een, een scherm alleen als kiosk in een hoekje staan, dan nee, denk je niet. Dat dat
1: technologie niet. moet voldoen aan twee voorwaarden, moet tijd besparen, wat in dit geval wel zo is, omdat hm. men snel een opzoeking kan doen. En het moet echt ter ondersteuning zijn van menselijke interactie. En de interactie is hier het verkoopgesprek, is het adviesgesprek. Uh, en waarbij dat eigenlijk door te werken met beelden en touchscreens, dat mm -hmm. het een digitale catalogus wordt, maar ook naar conversie kan leiden, tot verkoop ja. kan leiden in de winkel.
0: En wat met muziek dan? En muziek, ook waar jullie actief mee zijn. Je hebt beelden, je hebt het over inspiratie, je hebt het over image. En past muziek ook in dat verhaal?
1: Ja, absoluut. Als je morgen een auto zou gaan kopen en die auto is identiek en de prijs is hetzelfde, dan ga je die daar kopen waar je het beste voelde, waar je het meest aangename gevoel hebt. Mensen is daar een onderdeel van, maar eigenlijk het zintuigelijke, wat voor ons het, toch wel voor een groot gedeelte in het onbewuste speelt, speelt een zeer belangrijke rol bij het nemen van beslissingsprocessen. Muziek heeft de doelstelling om op basis van ritme en genres en een x aantal parameters, om mensen in de de juiste moed om in de juiste ingesteldheid te brengen om zich goed te laten voelen. En vandaar dat we eigenlijk werken aan concepten zoals het, het effect um, Het vertragen van het ritme, indien dat je dat wenst als klanten langer in de winkel moeten, uh, moeten blijven. Um, dan kan je daar echt mee aan de slag. En de ideale achtergrondmuziek is diegene die 100% klopt bij je merk. En dan is toch wel een stukje maatwerk heel belangrijk. Daarnaast eigenlijk ook de klanten aanspreekt voor zover dat mogelijk is, uh -huh. maar zeker en vast ook iets wat je medewerkers motiveert. En eigenlijk moeten wij zeggen dat als we vandaag achtergrondmuziek op maat voorzien voor de retailsector. dat we dat hoofdzakelijk doen om medewerkers zich goed en gelukkig te laten voelen. Want mensen is nog altijd winkelexperience nummer één. Uh -huh. En als zij zich goed voelen, zullen ze dat uitstralen op naar de, klant. naar de klanten. Ja.
0: Moet ik dan beide doen? Moet ik in muziek doen, in beeldschermen of?
1: Een winkel zonder muziek is heel doods, alhoewel dat daar concepten zijn die ook wel heel uitgesproken daarin verder gaan. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat als basis te nemen. En beeldschermcommunicatie moet je goed nadenken. Wil je inspireren, informeren, adviseren, promotie voeren en in functie van die duidelijk vastgelegde doelstelling dat specifiek concept gaan uitwerken. Dus ik begrijp
0: dat, dat muziek implementeren een lagere drempel is dan om aan de slag te gaan met beeldschermen.
1: Ja, puur technisch alleen al is het een playertje installeren op de versterker ja. en op het internet en we zijn vertrokken. Terwijl bij een, uh, een project rond beeldschermcommunicatie oh. moeten we eventjes goed nadenken rond die contentplan en de contentmeeting die we dan houden, om dan eigenlijk ook die vliegende start te nemen.
0: In de markt, in de wereld, hé, iedereen heeft een mond vol in retail over experience. Het is al eigenlijk een paar keer gevallen. Hé, als je spreekt over beeldscherm, over gevoel, over, over ritme en dergelijke, uh, dan is de brug naar experience daar. Uh, zijn daar bepaalde zaken die je zegt van, dat is voor mij experience in store, dat is waar het naartoe gaat?
1: Wel, de boetade is natuurlijk dat uh, vandaag uh, online, dat het transactioneel is. Hè, dat we daar werken rond producten, um, voornamelijk rond informatie. En dat de winkel moet eigenlijk gaan naar de experience en naar het gevoel. Um, ik ben het daar voor het grootste gedeelte mee eens, maar er is eigenlijk de mengvorm die dat het meest succesvolle zal zijn. Waarbij dat ik ervan overtuigd ben dat er online ook nog heel veel kan gebeuren op vlak van Experience, beelden, video, echt mensen nog meer gaan inspireren. Maar het is zeer noodzakelijk om niet alleen bij producten te blijven op die fysieke plaats en daar ook dat verhaal eigenlijk te gaan door naar te gaan, te gaan brengen van experience. Wat is nu experience? Experience is mensen gevoelsmatig aanspreken zodanig dat ze zich goed voelen en zich overtuigd voelen dat ze de juiste keuze maken. Experience voor mij nummer één is mensen. Um, dus daar denk ik dat nog heel veel dingen kunnen gebeuren om die topadviseurs en net diegenen daar op de winkelvloer te krijgen, die dan eigenlijk de juiste keuze samen met de klant kunnen maken. Ja. Twee, technologie, maar dan wel ter ondersteuning van die menselijke interactie en vooral om die medewerker te helpen in zijn missie. En dan hou ik echt het pleidooi voor de emotie. Um, we denken dat we zeer pragmatische wezens zijn. Maar alle beslissingen worden quasi emotioneel genomen. Um, en vandaar dat het zo belangrijk is om naar het zintuiglijke te gaan. Geur, geluid, beeld. En dat we dat eigenlijk gewoon perfect laten aansluiten bij onze, onze onderneming, bij onze organisatie, bij onze winkel.
0: Oké, okay. dat is een mooi inzicht. Is dat voor u ook de toekomst van de winkel? Of hoe zie je... Hè, men, men, men spreekt in de, in, in de omni-channel wereld over winkels, e-commerce. E-commerce neemt de winkels over... Hoe zie je de rol van de winkel in de toekomst en, en de toekomst van de winkel te koor.
1: Ja, opnieuw starten met een boutade. De klant is aan zet. Vandaag is er eigenlijk de factor tijd die naar mijn gevoel zeer belangrijk is. Uh -huh. en we constateren dat we allemaal nog wel dezelfde 24 uur hebben als 10 en 20 jaar geleden, maar dat we die helemaal anders willen indelen. Niet moeten, maar ook willen indelen. Dus het gedeelte run shopping zien we inderdaad dat een groot gedeelte online gaat. Fun shopping, of het echt naar basis van hè, experience en dergelijke, zal altijd blijven bestaan. Dus een winkel zal moeten evolueren naar meer een adviescentrum, een community-omgeving, het uh, voelen van producten. En tegelijkertijd, voor die mensen die ook die run-behoefte hebben in de fysieke wereld, ook daar een antwoord aan te bieden met klik en collect of een bepaald uh, assortiment altijd beschikbaar te hebben. Dus de wereld zal niet zwart-wit zijn, maar ik denk wel waar we naartoe gaan, gaan is dat de factor experience met mensen, het zintuiglijke en technologie ter ondersteuning van dat mm geheel, -hmm. dat dat toch echt wel
0: iets is wat dat, uh, de toekomst zal bepalen in retail. Dus zo zie je dat, dat, dat mensen die combineren, die en online en winkels hebben, dat die een streepje voor hebben eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook uh, zeer duidelijk is vandaag, dat de pure players naar de winkels gaan en ja. de winkels hebben dan uiteraard vanuit een heel ander gezichtsveld die oefening ook al gedaan. Dus de meest succesvolle hebben die integratie eigenlijk al uh, achter druk en succesvol kunnen doen. Dus het zal altijd een en-en verhaal zijn zoals Peter de waarheid meestal in het midden ligt.
0: Ja. Is er nog een laatste tip of advies dat je kan meegeven aan onze retailer?
1: Wel, advies in die zin dat vandaag de algehele gekende oplossing niet bestaat en nooit niet zal bestaan. Um, alleen zou ik een pleidooi willen houden voor het niet zwart-wit denken, grijs denken, waarbij het niet zo is dat het internet daar alles transactioneel in verkoop en prijs is en dat de winkel de experience is, maar dat we die twee werelden echt heel mooi in elkaar laten glijden. Dus mijn advies eigenlijk naar de retailer is om zeer gefaseerd stuk voor stuk te gaan kijken naar waar de emotie zit, zowel online als offline, en die beiden dus inderdaad mooi met elkaar te laten versmelten.